0: Witamy Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Igor.
1: Ja się nazywam Marta.
0: A Ty słuchasz podcastu Psychorozwijanie. W tym odcinku podcastu Psychorozwijanie rozmawiamy o tym, skąd psychorozwijanie się wzięło oraz dokąd zmierza. Rozmawiamy o projekcie Razem w Odrębności. Rozmawiamy o tym, co znaczy dla nas bycie razem, co znaczy bycie właśnie w odrębności. Dzielimy się również pierwszymi szczegółami na temat tego, jakie treści będą się pojawiać na naszych kanałach w związku z tym projektem. Zapraszamy do słuchania do końca ze względu na przydatne informacje, można powiedzieć techniczne, o których mówimy w kontekście właśnie przyszłości psychorozwijania. Dodatkowo w opisie tego filmu lub podcastu Znajdziecie link do zapisów do newslettera, o którym również wspominamy w podcaście. Zapraszamy. Pierwszy post wrzuciliśmy na psychorozwijanie 11 lutego 2021 roku. Jak pamiętasz, był to środek pandemii, i my, jako studenci, gdzieś połowy studiów psychologicznych byliśmy sfrustrowani i mieliśmy trochę za dużo energii, bo wszystkie zajęcia zdalne, wszystkie te aktywności, obowiązki, które wiązały się ze studiami, no nie były wystarczające.
1: Pamiętam też, że wtedy działalność koła przeniosła się do sieci i to był taki fajny bodziec do Jakoś obcowania z tymi treściami, które jakoś tak nas bardziej interesowały. Pamiętam, że ja wtedy bodajże byłam na trzecim roku i jakoś wyjątkowo ciężko te te treści właśnie takie typowo studyjne. Studyjne? (grych) Studiowe. Chodzi mi o to, że, że jak gdyby program studiów był na tym trzecim roku, kiedy to był drugi semestr trzeciego roku. Jakoś ciężko mi było z tymi treściami i wtedy ta działalność koła pozwalała, no troszkę na obcowanie z jakąś taką większą praktyką, z praktykami po prostu.
0: Tak, no koło, koło dało nam możliwość spotykania się z nimi, rozmawiania z nimi. No i od tego się zaczęło, prawda? Bo mieliśmy nagle kontakt ze wspaniałymi fachowcami, mhm. no, którzy byli gdzieś tam z jednej strony byli bardzo szanowani w środowisku, byli można powiedzieć, wysoko, wysoko postawieni w stru, strukturach różnych towarzystw, natomiast dysponowali stosunkowo niewielkim głosem wśród studentów, czy w czy, czy, czy takim, można powiedzieć, laickim środowisku ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo psychoterapią.
1: Też wydaje mi się, że Media, tak jak zresztą właśnie wspominaliśmy w jakimś z podcastów, że media społecznościowe trochę zakrzewiają ten obraz rzeczywistego środowiska psychoterapeutycznego w Polsce, więc mając kontakt jakoś właśnie z tymi treściami takimi około psychologicznymi, rozwojowymi, psychoterapeutycznymi, na przykład przez Instagram, to jakby to były zupełnie odrębne treści. Specjaliści, którzy przychodzili do koła. Myślę, że, że jak gdyby żadne z ich słów, czy jakichś takich postaw, czy tego, co reprezentują sobą, no, no te treści nie, nie pojawiały się właśnie w mediach społecznościowych. To też była ta różnica. I też wydaje mi się, że to jest naszym sporym zasobem, że mieliśmy kontakt właśnie jak gdyby z tym rzeczywistym obrazem.
2: Mm-hmm.
0: No te, te wszystkie spotkania w kole, dostęp do Wiedzy, można by było powiedzieć, no, tajemnej, albo przynajmniej chronionej w pewien mhm. sposób, w połączeniu z naszą ciekawością, właśnie skłoniły nas do tego, żeby jakimiś częściami tej wiedzy się dzielić i tak właśnie powstało psychorozwijanie.
1: Bez wizji wtedy żadnej.
0: Bez, bez żadnej specjalnej wizji, tak, po prostu sobie wrzucać jakieś rzeczy
1: systematyzować tą wiedzę, którą zdobywaliśmy.
0: Teraz jest 18 września, ponad, grubo ponad rok później, 2022 rok i pod wieloma względami jesteśmy w zupełnie innym miejscu, bo zarówno nasza edukacja, jak i zainteresowania znacząco się przesunęły bo poprzez taką stałą ekspozycję na, na wiedzę, którą faktycznie byliśmy zainteresowani, to mieliśmy okazję nasiąknąć bardzo różnymi ciekawymi treściami. No i też już jesteśmy na finiszu tych studiów. Mm-hmm. Już oboje myślimy o pracy magisterskiej. Ty, Marta, już ją powinnaś pisać. Piszę ją. <laughs> Bardziej niż ja. No ale sprawdza się to do tego, że już takie czasy właśnie bez troski, albo może troskich też, powiedziałbym mniej poważnych czasów, lat, takich studenckich, no już mijają, prawda? Mm-hmm. I zupełnie jakoś nie przemawia do mnie to powiedzenie, że właśnie te czasy studenckie są tym najlepszym etapem w życiu, bo ja, ja powiem szczerze, że bardzo... Z otwartymi ramionami wyczekuje tego, co po tych studiach będzie.
2: Mm-hmm.
0: Prawda? Wizja pracy, wizja dalszego rozwoju, wizja też rozwoju w tych kierunkach, w których chcę, wiecie, nie, nie trzeba chodzić na nieciekawe wykłady, których mm-hmm. się nie chce słuchać, tylko ma jeszcze większe możliwości wyboru.
1: Takim ym, znaczącym punktem dla mnie też odnośnie właśnie naszej przyszłości było założenie firmy, te wakacje, która właśnie nazywa się psychorozwijanie i będzie rozwijać się w kierunkach rozwojowo-terapeutycznych. A pierwszym projektem, który realizujemy jest właśnie Razem w Odrębności.
0: Tak, Razem w Odrębności ma być projektem skierowanym do par ze warstwę merytoryczną będzie odpowiadać dwójka terapeutów. Pani Jolanta Andruchowicz i, i, i pan Rafał Pietrzyk. My o nich już i wspominaliśmy w poprzednim odcinku i, i w paru postach, więc może nie będę się powtarzać. Mm-hmm. Może jedynie powiem, że to są bardzo doświadczeni psychoterapeuci i pracują z parami. Mm-hmm. I że to hasło razem w odrębności jest właśnie ich autorstwa.
1: Tak i jeżeli m, jesteś jako słuchacz, słuchaczka zainteresowany właśnie historią tego jak powstawało razem w odrębności w ich e, głowach ich wizja tego projektu, tego hasła, zapraszamy cię serdecznie do zapisania się do naszego newslettera przez Instagram. W najbliższym numerze pojawi się ich rozmowa na ten temat. To będzie transkrypcja, która wydaje mi się, że jest bardzo cenna też, jeżeli chodzi o taką esencję tego, czym to razem w odrębności jest.
0: I nawet jeśli ktoś nie ma w sobie takiej kronikarskiej ciekawości, żeby poznać historię tego, to samo to hasło nie jest jakimś kaprysem, czy, czy takim kreatywnym wymysłem, tylko to jest hasło, które wynika z praktyki i z wniosków, które z tej praktyki pracy z parami zostały wyciągnięte, prawda? Czyli, no jeśli was ciekawi to z czym ta dwójka psychoterapeutów się spotykała w gabinecie i na jakie rzeczy zwracają uwagę, co jest ważne w związku, co, co jest kluczowe i tak dalej, no to takie rzeczy też tam padają, natomiast wszystko to zamyka się właśnie w tym jakże kluczowym haśle razem w odrębności.
1: Dla mnie osobiście to hasło bardzo dobrze um, oddaje właśnie to, czego jak gdyby nie obserwuje za bardzo w, na przykład w ludziach, którzy są w związkach załóżmy w naszym wieku, może mm-hmm. troszkę starsi. To, czego brakuje, czyli wśród znajomych obserwuje takie sytuacje dosyć dużego zlania się właśnie w parach. I też tak naprawdę nie wiem, od od lat mam szansę ty zapewne też obserwowania tego, jak te takie relacje romantyczne gdzieś tam fluktuowały od czasów pewnie licealnych.
0: No właśnie, my mamy okazję, mieliśmy przez przez nasze życie okazję obserwować te związki, które są w tych wczesnych etapach rozwoju. I Absolutnie się z tym zgadzam, że to są związki, które są bardzo zlane. To jest właśnie bycie drugą połówką. To jest właśnie wśród chłopaków, pamiętam, w liceum czy czy na studiach, no to właśnie mówiło się tak, że jak ktoś z naszego grona znajomych znalazł sobie dziewczynę, no to to już był stracony człowiek. (grym) to, to To już w ogóle kontakt się z nim urywał. No a to właśnie nie o to chodzi, żeby pojawiał się związek i zabierał całą tożsamość, prawda? Że teraz ja jestem, ja mam na imię Igor i jestem w związku. To nie jest jakaś sekta religijna, mhm. tylko właśnie to legendarne partnerstwo mhm. jest bardziej tutaj pasujące.
1: Czyli jakoś to tak rozumiem, że jesteśmy właśnie odrębnymi ludźmi, istotami, bytami i dzielimy pewne wspólne rzeczy, takie na przykład jak przestrzeń do życia, pewne zainteresowania, chwile w ciągu dnia, ale mamy też swoje. To nie jest tak, że kiedy ta druga osoba znika, to jakoś ta nasze życie się zawala. Znika oczywiście tymczasowo.
0: Tak, tak, tak. No ja się nie mogę oprzeć, żeby tutaj trochę przytoczyć rzeczy, które się pojawiają w tej, w tej rozmowie, która, która ukaże się w, w najnowszym tym newsletterze, że właśnie w związku chodzi o budowanie tej trzeciej jakości, mm-hmm. czyli jestem ja, jestem ty i nie, nie wybieramy jakichś fragmentów z nas, które nam pasują i tworzymy jakiejś takiej dziwnego potwora Frankensteina mm. i to jest ten związek, tylko jestem ja, jestem ty, wiem co jest moje, wiem co jest twoje i z tego co ja mogę dać, z tego co ty możesz dać, możemy budować właśnie tą trzecią jakość. Mm-hmm. No, no, no. Piękne to są idee, które cały czas właśnie w pracy psychoterapeutycznej naszych ekspertów wracają. Mm-hmm. No, chociaż dla mnie, jak ja y, myślałem sobie o tym haśle, to mi przyszło na myśl, że to jest y, hasło o w ogóle bardzo szerokim zastosowaniu. Mm-hmm. Bo jak się interesuję jakąś psychologią polityczną, społeczną, jakimiś takimi rzeczami, y, o tym też chciałbym pisać pracę magisterską. I tak sobie właśnie pomyślałem, że przecież to hasło w takich relacjach politycznych jest bardzo kluczowe. Bo jeśli mamy na przykład taką dychotomię, jak w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, czyli demokraci, republikanie, PiS, PO, to nie nie ma w ogóle tej narracji, że mimo swojej odrębności pracujemy razem w wspólnej sprawie, jaką jest dobro Polaków na przykład. Prawda? Tylko jest albo ta odrębność, tak jak tutaj, a te partie wewnątrz siebie są absolutnie homogeniczne. Mm-hmm. Że właśnie wewnątrz tej partii nie ma żadnej odrębności. Mm-hmm. Wszyscy mają takie same poglądy. Mm-hmm. tak? To jest, to jest jakiś beton. Jaki dla mnie płynie z tego wniosek? Płynie dla mnie z tego wniosek, że to hasło razem w odrębności... To nie jest właśnie tylko hasło pasujące do takich namiętnych relacji par, tylko to jest pewien przepis na to, jak w ogóle wchodzić w relacje ze światem zewnętrznym, jak mm-hmm. wchodzić w relacje z drugim człowiekiem.
1: Mm-hmm. Oczywiście. Niekoniecznie romantyczną relację.
0: Dokładnie. Niekoniecznie romantyczną relację. Tak, Ja jestem człowiekiem, ty jesteś człowiekiem, należy się z tego względu jakaś serdeczność, jakiś szacunek, natomiast nie musimy się zgadzać, nie musimy mieć takich samych poglądów, to co twoje nie musi mnie dotykać, tak? Nie muszę angażować się emocjonalnie w każdą rzecz, która nie jest zgodna z moimi poglądami. Właśnie mogę pozostać odrębny. A jeśli chcę z kimś być również razem, to mogę być razem, ale to właśnie, żeby budować tą trzecią jakość.
1: Wydaje mi się, że tak, tak sobie tak to usłyszałam jak gdyby, że to razem czasami się wydaje, że to znaczy, że musimy być identyczni. Żeby mm. być razem, to musimy być podobni, właśnie zgadzać się i tak dalej. A tutaj właśnie ty mówisz o tej jakiejś trzeciej jakości, czyli o czymś, nie że ja ty, tylko w ogóle jakby ponad to mm-hmm. coś nowego. Tak,
0: no. no właśnie, bo, bo jak można być. właśnie właśnie razem, tak? To to może być właśnie ta narracja, że jesteś moją drugą połówką. Albo może być narracja, że jesteś dokładnie taka jak ja.
2: Czyli
1: w jednej wersji to jest to, że jeżeli ciebie nie ma, to czegoś mi brakuje, tak? A w drugiej wersji
0: No właśnie, w drugiej wersji. wersji. Jak jesteś taka jak ja i i na przykład mi ciebie brakuje, nie ma ciebie, to czego mi brakuje? Skoro jesteś taka sama jak ja, no to jedyne, czego może mi brakować, to po prostu towarzystwa. Prawda? No albo na przykład tego, że
1: w sobie nie mogę pewnych rzeczy jak gdyby załatwić, (laughs) a z tobą już mogę. To mogą być, no na przykład bliskość, czy... Mm-hmm. Tego, że to jest takie bardziej utylitarne, tak mi mm-hmm. to brzmi?
2: Mm-hmm. Trochę. No.
1: Też to, co wydaje mi się takie znamienne, a propos tego, że jest to oferta kierowana właśnie do par związków, jest to, że kiedy robiliśmy sobie taki research dotyczący innych ofert, Głównie pojawiają się te, które są związane jakoś z takim religijnym paradygmatem powiedzmy par, który według mnie niestety powiela dużo takich szkodliwych treści. Dużo też się nasłuchałam o tym, jak są one szkodliwe od osób, które są na przykład już Małżeństwem i które przychodziły przez jakieś takie kursy przedmałżeńskie, czy coś takiego tak, w kościele. No. Spotykałam się też z treściami w internecie, które o tym opowiadają. Z historiami osób, które naprawdę wiele lat później musiały sobie radzić z tymi treściami, które wpływały negatywnie na bliskie relacje, negatywnie na obraz własnej osoby. Wydaje mi się tutaj, że w szczególności, znaczy nie, nie, chciałam powiedzieć, że w szczególności kobiety tutaj mają taką trudną pozycję, ale myślę, że ona jest trudna i dla kobiety, i dla mężczyzny. To jest taki bardzo patriarchalny dorzec, który nie może za bardzo opierać się na partnerstwie, bo, bo jest jakaś hierarchia.
0: No właśnie. W,
1: tych, w tym paradygmacie.
0: Czyli jest coś narzucone z, z zewnątrz, tak? Czyli właśnie nie ma budowania tej trzeciej jakości, tylko ja, patrząc na ciebie, wybieram sobie cechy archetypowej, idealnej kobiety, którą mam w głowie. Ty robisz to samo, tak? Tylko, że cechy idealnego mężczyzny sobie we mnie wybierasz i sobie projektujemy, takie perfekcyjne właśnie osoby i jakimś dziwnym pomysłem naszym jest, że chcemy do tego dążyć, bo tak ma być i mamy w tę rolę się wpasować. Czyli nie mamy zrobić czegoś nowego, tylko mamy do czegoś się dostosować i coś odtworzyć. I właśnie ty wspomniałaś o, o tej ofercie yy, kursów przedmierzyńskich, natomiast my nic nie wspomnieliśmy o naszej ofercie. Um, A może warto by było. Bo w naszych planach jest wypracowanie kursu dla par, ale właśnie kursu, który byłby wolny od od narzucania czegokolwiek osobom, które znajdują się w związku.
1: Bez takiej agendy, jak powinno być, tylko bardziej z nastawieniem na jakieś takie odkrywanie, żeby był to pretekst, czy możliwość do odkrywania tego, co w tych związkach jest. Tak.
0: Paszy, Dokładnie, mówi, zgodnie tak? właśnie z tą myślą, że to wszystko się sprowadza do tego, co te dwie osoby wypracują. No i mogą, mogą sobie wypracować związek z jasno określonymi rolami, m, nawet zgodnymi z taką konserwatywną, m, patriarchalną narracją i mają do tego święte prawo, bo to jest właśnie ich związek i to oni tworzą sobie właśnie to, co sobie tworzą. Mhm. prawda? I to jest coś, co właśnie dla nas byłoby bardzo ważne, żeby tworzyć kursy, przede wszystkim warsztatowe,
2: mhm.
0: bo nie ma teorii fajnego życia w parze, mhm. prawda? są różne teorie miłości, Um, wielu wielkich o nich pisało, ale...
1: Może jakoś zainspirowało, ale tutaj chodzi właśnie o to, żeby jakoś odkrywać bardzo indywidualnie, co to dla mnie znaczy, być w związku, co dla nas razem, dla każdego z osobna, ale i razem oznacza. Co nie pasuje, co może inaczej działać, co działa dobrze. To jest takie, jak gdyby wydaje mi się, rozpoznawanie e, właśnie tego, w czym jesteśmy. Jak pojedynczo, ale też właśnie jako związek.
0: Planujemy kursy, które by traktowały o różnych, najczęściej pojawiających się w gabinetach problemach. Natomiast chcemy to zaznaczyć, że właśnie ten kurs nie ma być czymś, co zastąpi terapię par, tylko jest czymś, co, co jest skierowane do takich par, które czują, że coś nie jest do końca tak, jak mogłoby być. Natomiast nie są to pary w głębokim kryzysie. Mm-hmm. Bo jeśli stoimy przed decyzją, że chce się rozstać, nienawidzę go, a mamy dzieci, mamy, nie wiem, kredyt hipoteczny i mamy duże zobowiązania, nawet jeśli nie mamy tych zobowiązań, a jesteśmy już w takiej sytuacji, że właśnie chcemy się rozstać, no to to nie jest sytuacja na kurs, tylko to jest sytuacja na terapię par. My mówimy o takich dużo lżejszych sytuacjach, czyli na przykład związek się troszkę wypala, już jest taka nuda, nie za bardzo jest co robić że no widzę, mówię, powiem to z perspektywy mężczyzny, ale może być oczywiście analogicznie z drugiej strony, ale patrzę na nią, no i nie wiem, tak, mm-hmm. Czyli po prostu nie wiem, po co z nią jestem. tak Albo, albo...
1: Jakoś, jakoś utknęliśmy jako związek.
0: Tak, utknęliśmy. nie wiem, Ja bym chciał już dziecko, ona no, nie chce dziecka. Nie wiemy, w jakim kierunku ten związek zmierza. Tak naprawdę już nawet nie pamiętamy, skąd on przyszedł. Tylko w nim tak tkwimy. I... No, albo mogą to być problemy związane z komunikacją, tak, czyli nie umiemy się dogadać, ciągle się kłócimy, jest problem z takim przepływem, tak, że nadajemy na innych falach, on nie jest taki jak ja, ja nie jestem taka jak on.
1: Ja mam rację. Tak. To, co co moje jest lepsze od twojego.
0: Tak, albo po ślubie, tak, na przykład... Że ona myślała, że on się po ślubie zmieni, a on myślał, że ona po ślubie się nie zmieni. Tak? No i kto ma się tak naprawdę tutaj zmienić albo nie (laughs) zmienić? I w ogóle po co tak naprawdę? I i te tematy, które, które mamy już przygotowane, jest ich dużo, dużo więcej. Będziemy stopniowo selekcjonować i będziemy na ich podstawie przygotowywać rozwojowe kursy?
1: Głównym celem, czy też misją można powiedzieć tych kursów i myślę też można powiedzieć takich darmowych webinarów, które będą się odbywać, jest to, aby zapewnić właśnie parom jakieś takie narzędzia, które para będzie mogła testować, rozpoznawać to, w jakim miejscu się znajduje i
0: I posuwać ten związek do przodu. To też ważne jest to, żeby się nie regresować.
1: Ani żeby nie stać w miejscu.
0: Ani żeby nie stać w miejscu. Także podsumowując. W związku z projektem Razem w Odrębności będą się na naszych kanałach pojawiać treści specjalnie dla par. Natomiast będą one tak naprawdę dotyczyć relacji interpersonalnych, komunikacji, relacji z drugim człowiekiem. Więc, jeśli jesteś singlem bądź singielką, to również możesz bardzo wiele ciekawych rzeczy z tego wyciągnąć. Szczególnie, jak planujesz w przyszłości związek. Pamiętajcie, że tego podcastu można też słuchać na Spotify, na podcastach Google'a i podcastach Apple'a. Dodatkowo, w opisie tego filmu bądź w opisie tego podcastu. Zawrzemy link, który też możecie znaleźć na naszej stronie instagramowej, link do zapisów na newsletter, gdzie będą pojawiać się wszystkie informacje na temat nadchodzących materiałów, podcastów z Jolantą Andruchowicz i Rafałem Pietrzykiem, na temat kursów oraz różne dodatkowe materiały, tak jak w tym najnowszym numerze. Chociażby transkrypcja rozmowy na temat tego, czym dla naszych psychoterapeutów jest właśnie razem w odrębności. Zapraszamy do zapisów, zapraszamy do obserwowania nas na różnych kanałach, zapraszamy do subskrybowania nas na YouTubie. No i bądźmy w kontakcie.